0: رادیو ناداستان فصل اول زن فصل اول رادیو ناداستان با حمایت شیرالات شدر تولید شده سولنیت نویسنده و جوستار نویس آمریکایی یکی از پرکارترین نویسنده‌های آمریکایی است که تا کنون نزدیک به 25 جلد کتاب درباره حقوق زنان، محیط زیست، سیاست، نقد ادبی و و و نوشته. او میگوید همیشه در مهمانی‌ها به شوخی میگفته روزی متنی خواهد نوشت با عنوان مردان چیزها را برای من توضیح می‌دهند. تا اینکه یکبار یک بار زنی خیلی جدی از او می حتما این کار را به خاطر زنهای جوانتر بکند سولنیت در سال 2008 بالاخره این کار را کرد و مقالهی با همین عنوان نوشت و با بسیاری دریافت کرد از نامه های آمیز و تند مردان تا تجربه های مشابه و همدلیهای زنان بعد از این مقاله بود که اصطلاح معروف منسپلین رایج شد و بعدها در فارسی به مرد فهم کردن یا مزیح ترجمه شد. اصطلاحی که نشان دهنده موقعیت های است که برخی مردها به جای گوش دادن ترجیح می دهند برای زنها سخنرانی کنند روستاری که میشنوید همین مقاله جنجالی است و حاصل تجربه شخصی نویسنده از رویارویی با همین اصطلاح. مردها توضیح میدهند. نوشته ربکا سولنیت. ترجمه آزاده
1: هاشمیان. با صدای ستاره ملکی. هنوز نمیدانم چرا من و سالی به آن مهمانی در آن شیب جنگلی بالای اسپن رفتیم. همه بزرگتر از ما بودند. از آن حوصله سربرهای سرشناس. آنقدر سن و سال که ما چهل و چند ساله ها خانمهای جوان مهمانی بودیم. خانه باحالی بود. اگر از کلبه های جنگلی سبک رالف لارن خوشتان بیاید، از آن کابین های 800 متری لوکسی که ظاهر روستایی دارند، دکورشان شاخه گوزن و کلیگیلی است با یک شومینه هیزومی داشتیم آماده ترک مجلس می شدیم که میزبان من گفت نروید بمانید کمی با شما صحبت کنم مرد با ابهتی بود که درآمد خوبی هم داشت باقی مهمان ها سپار شب تابستانی می و او ما را همانجا نگه داشته بود بعد آمد و ما را سر میز چوبی رنگ و لاک نشان نشاند و به من گفت خب شنیدم یکی دوتا کتاب نوشته ای. جواب دادم چند تا در واقع. با همان لحنی که آدم از بچه هفت ساله دوستش میخواهد از تمرین فلوتش تعریف کند گفت درباره چی هست حالا؟ تا آن موقع شش هفتایی کتاب داشتم که راستش درباره باره موضوعهای مختلفی بودند. اما آن روز تابستانی سال 2003 درباره آخرین کتابم صحبت کردم. رودخانه سایه ها. ادوارد مایبریج و قرب وحشی جهان فناوری درباره نابودی مفهوم زمان و مکان و صنعتی شدن زندگی روزمره. کمی بعد از اینکه اسم مایبریج را بردم حرفم را قطع کرد. این کتاب خیلی مهمی که امسال درباره مایبریج درآمده خوانده ای، اینجوری شد که در نقش همیشگی دخترک ساده‌دلی فرو رفتم که خیلی هم در اجرایش تبهر داشتم و فکر کردم همزمان کتاب دیگری هم درباره همین موضوع درآمده که من ازش خبر نداشتم. داشت با نگاه پرنخفتی که در مردان معزگر خوب می شناسم از کتابی خیلی مهم می‌گفت و به نقطه دور در افق قدرت خودش خیره شده بود. بگذارید همینجا توضیح بدهم که زندگی من آراسته به حضور مردانی دوست داشتنیست. است به صفی طولانی از سردبیرهایی که از وقتی جوان بودم به حرفم گوش دادند و تشویقم کردند و کارهایم را چاپ کردند به برادر کوچکتر و بی نهایت سخابت سخاوتمندم به دوستان بینظیری که به قول شخصیت کارپرداز در حکایت‌های کانتربری که هنوز از کلاس آقای پلن درباره چاسر یادم است درباره شان میتوان گفت با کمال میل یاد می گیرند و با کمال میل یاد می دهند اما خب مردهای دیگری هم هستند خلاصه جناب آقای خیلی مهم داشت با نخوت درباره ی کتابی حرف میزد که من باید ازش خبر می داشتم که سالی حرفش را قطع کرد و گفت این کتاب را خودش نوشته البته سعی کرد حرفش را قطع کند اما مرد دست بردار نبود سالی مجبور شد سه یا چهار بار بگوید این کتاب را خودش نوشته تا بالاخره حرفش را فهمید و آن موقع بود که مثل رمانهای قرن 19 رنگش مثل گچ سفید شد من نویسنده ی همان کتاب خیلی مهمی بودم که معلوم شد اصلا نخوانده بود و فقط در نیویورک تایمز ریویو چند ماه پیش درباره مطلبی دیده بود و همین نکته چنان دستبندی‌های مرتب و منظم دنیای او را بر هم ریخت که یک لحظه در سکوت فرو رفت و البته که دوباره رشته سخنرانی را به دست گرفت ما هم چون زن بودیم صبر کردیم تا حسابی از گوشرس او دور شویم بعد قهقهه خنده را سر دادیم و راستش هنوز هم خندهمان بند نیامده من از اتفاقهای این مدلی خوشم میآید وقتی نیروهایی که معمولا مرموز و بی صدا می میخزند و سخت می شود به دیگران نشانشان داد به چشم میآیند و دیگر انکار شدنی نیستند مثل مار بوایی که گاو قورت داده یا پهنه فیل روی فرش وقتی کتاب رودخانه سایه های من درآمد، صاحب فضلی نامهای تمسخرآلود به نیویورک تایمز نوشت و توضیح داد که گرچه مایبییج باعث پیشرفت هایی در فناوری ساخت دوربین شده در شیمی عکاسی هیچ موفقیتی به دست نیاورده بود. دوستمان نمیدانست از چه صحبت می کند. هم فیلیپ راجر در کتاب عالیش درباره مای بریج و هم من روی این موضوع تحقیق کرده و روشن کرده بودیم که مای بریج کاری کرد که گرچه ناشناخته ماند بسیار بزرگ بود و سرعت ظهور عکس در زمان خود را به میزان چشمگیری افزایش داد اما صحت اطلاعات نامه‌ها به سردبیر مجلات بررسی نمی‌شود شاید همچون کتاب درباره موضوعات مرد آسایی چون سینما و تکنولوژی بود، مردان دانای کل به عرصه آمده بودند. یکی از دانشگاهیان بریتانیایی با کلی ایرادات نقتی و کنایه و گلایه یکی از یکی پرت پلاتر به لندن ریویو آف بوکس نامه نوشت. مثلا به این گیر داده بود که من برای بزرگنمایی جایگاه مای بریج پیشینیان او مثل هنری آرهیل را از قلم انداختم. قطعا ایشان کتاب را تا صفحه دو نخوانده بود یا حتی فهرست را چک نکرده بود چون اسم هیل آنجا بود البته نکه زیاد به او پرداخته باشم آدم فکر میکند حتما یکی از این آقایان از شرمندگی جان به جانافرین تسلیم کرده اما اگر همچنین اتفاقی افتاده باشد آنقدر که باید و شاید مقابل انظار عموم نبوده
2: Would be nothing, nothing without a woman or a girl. You see, man made the cars to take us over the road. heavy load Man made the electrolyte to take us out of the dark Man made the boat for the water like Noah made the ark This is a man's man's, man's world But it wasn't me not a woman or-
1: لغزنده سکوت بله مردانی از این دست به های مردان دیگر هم گیر میدهند و زن و مرد هر دو در رویدادها شرکت می کنند و درباره موضوعات بی ربط و های توته داد سخن میدهند. اما این اعتماد به نفس قاطع و مقابله گر های نادان به تجربه من جنسیت زده است مردان چیزها را برای من و زنان دیگر توضیح می دهند چه بدانند از چه صحبت می کنند و چه نه البته بعضی مردان همه ی زنها میدانند از چه حرف میزنم. از همان پیشورزی که کار تمام زنان را در تمام رشتهها سخت می کند که آنها را از صحبت کردن باز میدارد و حتی اگر شهامت حرف زدن پیدا کنند نمیگذارد صدایشان به گوش کسی برسد که به زنان جوان میگوید این دنیا متعلق به آنها نیست و به وادی سکوت پرتابشان میکند درست مثل اتفاقی که وقت آزار خیابانی میافتد از دنیایی که به ما یاد میدهد به خودمان شک کنیم و خودمان را محدود کنیم اما به مردان درس اعتماد به نفس اضافه و بیهوده میدهد مثلا تعجبی ندارد که بخشی از مسیر سیاسی آمریکا از سال 2001 تحت تاثیر نشنیده گرفتن هشدارهای اولیه کالین رالی یکی از معموران زن اف بی درباره القاعده شکل گرفته و بخشی هم تحت تاثیر دولت بوش که به آن نمیشد هیچ چیز گفت مثلا نمیشد گفت عراق نه با القاعده در ارتباط است و نه سلاح‌های کشدار جمعی دارد نمیشد گفت جنگ به این سادگیها هم نیست حتی کارشناسان مرد هم نتوانستند به جبهه نخوت آنها نفوذ کنند. شاید آن جنگ در نتیجه خود خودبرتربینی رخ داد، اما این سندرم جنگی است که تقریبا هر زنی هر روز با آن مواجه می‌شود. جنگی که درون خود او هم هست. باور به زائد بودن خود، دعوت به سکوت، وضعیتی که یک جایگاه شغلی بسیار خوب در عرصه نویسندگی به پشتیبانی انبوهی از تحقیقات و سنت معتبر هم مرا کاملا از بند آن رها نکرده است. هرچه باشد، لحظه بود که ممکن بود بگذارم جناب آقای خیلی مهم و اعتماد به نفس سرشارش روی اطمینان لرزانم آوار شوند. فراموش نکنید که من بسیار بیشتر از خیلی از زنها حق فکر کردن و صحبت کردن داشتم یاد گرفتم که کمی تردید به خود برای تصحیح درک گوش کردن و پیشرفت لازم است گرچه زیادیش فلج کننده است و اعتماد به نفس 100 درصد هم احمق کل شق درست می کند مثل همان هایی که از 2001 بر ما حکومت کردند میانگین خوبی بین این دو قطب وجود دارد که هر دو جنس به سمت آن رانده شدند. کمربند استوایی گرمی از بدبستان که همه ما باید در آن به هم برسیم. نسخه افراتیتر وضعیت ما مثلا کشورهای خوابر میانند که در آنها شهادت زن اعتبار قانونی ندارد و زن نمیتواند بدون داشتن یک شاهد مرد با فرد متجاوز رو در رو شود و ادعا کند به او تجاوز شده است. که چنین شاهدی هم به ندرت وجود دارد. اعتبار ابزار اولیه بغاست وقتی خیلی جوانتر بودم و تازه داشتم سر در میآوردم که فمینیسم چیست و چرا ضروری است دوست به سری داشتم که امویش فیزیکدان هست بود یک بار کریسمس طوری که انگار از موضوع خیلی خنددار و سرگرم حرف میزند، تعریف می کرد که زن یکی از همسایه هایشان نصف شب برهنه از خانه بیرون دویده بود و فریاد میزد شوهرش میخواهد او را بکشد. من پرسیدم خب او از کجا فهمیده شوهر نمی زن را بکشد؟ صبران توضیح داد آنها خانواده محترمی از طبقه متوسط بودند برای همین هم صرف اینکه شوهرش خواسته باشد او را بکشد دلیل نمی‌شود از خانه بیرون بپرد و فریاد بزند شوهرش می‌خواهد او را بکشد گفت حتما زن دیوانه شده بوده حتی برای گرفتن حکم مداخله که یک ابزار حقوقی نسبتاً جدید است هم باید اعتبار کافی داشته باشی تا دادگاه را قانع کنی که مردی خطرناک است و بعد از آن تازه می شود پلیس را وادار به اجرای حکم کرد. حکم مداخله هم اغلب چاره کار نیست. خشونت راهی است برای بسکوت واداشتن آدمها، برای نفی صدا و اعتبارشان، برای تحمیل حق خودت در کنترل حق حیات آنها. روزانه در این کشور تقریبا سه زن به دست همسر یا همسر سابقشان کشته میشوند. خشونت از دلایل اصلی مرگ زنان باردار آمریکایی است. ضرورت اعتبار دادن به زنان و شنیدن صدای زنان اصلی ترین بخش تلاشهای فمینیسم بوده تا تجاوز. تجاوز در قرار ملاقات، تجاوز در ازدواج، خشونت خانگی و تعرض جنسی در محل کار جرم حقوقی تلقی شوند. دوست دارم باور کنم از عواسط دهه هفتاد کلی بعد از تولد من که جامعه این کارها را جدی گرفت زنان جایگاه انسانی خود را به دست آوردند. از همان وقتی که قانون اتفاقهای بزرگی را که صد راه ما و قاتل ماست به رسمیت شناخت، و هر کسی میخواهد استدلال کند تهدید جنسی در محل کار مسئله مرگ و زندگی نیست باید به یاد داشته باشد زمستان گذشته یک سرجوخه 20 ساله نیروی دریایی به نام ماریال لاترباخ وقتی منتظر وقت دادگاه بود تا شهادت بدهد همکار رد بالاترش به او تجاوز کرده به دست او کشته شد و بقایای سوخته جسد باردارش را ماه دسامبر در اجاقی در حیات پشتی مرد پیدا کردند. این تصور عمومی که مرد میداند از چه صحبت می کند و زن نمی داند، هرچند بخشی جزئی از مکالمه ها باشد، زشتی این دنیا را ابدی می کند و روشنی را از آن دور نگه میدارد. سال 2000 بعد از اینکه کتاب سفر پیشم در آمد دیدم بهتر می توانم در برابر زورگویی های دیگران برای کنار گذاشتن درک و دریافت های خودم مقاومت کنم در آن دوره دو موقعیت پیش آمد که به رفتار مردی اعتراض کردم اما او اصرار داشت وقایع به شکلی که من نقل کردم اتفاق نیفتادند که من ذهنیت گرا، متوهم، عصبی و ناسادق و مخلص کلام مؤنس بودم. بیشتر عمرم درباره خودم تردید داشتم و عقب کشیدم داشتن جایگاه اجتماعی نویسنده تاریخ کمکم کرده از حرف خودم پاپس نکشم. اما زنان کمی این شانس پیشبرنده را پیدا می کنند و میلیاردها نفرشان باید در این سیاره 6 میلیارد نفری کنار بیستند و بشنوند که شاهد معتبر زندگی خودشان نیستند. که حقیقت در هیته مالکیت آنها نیست نه حالا و نه هیچ وقت دیگر این بسیار فراتر از توضیح دادن مردانه اما بخشی از همین مجمع الجزایر تکبر است هنوز هم مردان برای من توضیح میدهند و هیچ مردی هرگز برای اشتباه توضیح دادن چیزهایی که من میدانم و او می عذر عذرخواهی نکرده است هنوز نکرده است اما به استناد محاسبات آماری من کمابیش چهل و چند سال دیگر فرصت زندگی دارم. پس ممکن است اتفاق بیفتد. گرچه منتظرش هم ننشستم.
2: You, can. you know that man makes money To buy from other men This is a man's world But it wouldn't mean nothing Nothing Not one little thing Without a woman or a girl He's alive
1: زنانی که در دو جبه می جنگند چند سال بعد از ماجرایان ابله در اسپن برای ایراد یک سخنرانی در بلین بودم که تارق علی نویسنده مارکسیست به شام دعوتم کرد یک نویسنده و مترجم مرد و سه زن جوان تر از من هم حضور داشتند در تمام مدت شام زنها محترمانه و بیشتر ساکت نشسته بودند. تارق رفتار خوبی داشت، اما به گمانم مرد مترجم ناراحت شد که من اصرار داشتم نقش کوچکی در مکالمه بازی کنم. اما وقتی گفتم گروه اتصاب زنان برای صلح گروه بی و کمتر شناخته شدهی که ضد جنگ و ضد سلاح هستهای فعالیت می‌کرد، و از 1961 کارش را شروع کرده بود، کمک کرد کمیته فعالیت‌های ضد آمریکایی مجلس نمایندگان آمریکا که کارش شکار ها بود از بین برود. جناب آقای خیلی مهم شماره دو مسخرهم کرد. تصحیح کرد که این کمیته اوایل دهه 60 اصلا وجود نداشت و ضمناً هیچ گروه زنانه هم در منحل شدنش نقشی نداشت. تمسخرش چنان خورد کننده بود و اعتماد به نفسش چنان تهاجمی که بحث با او کاری ترسناک و پوچ به نظر می رسید و دعوتی بود برای توهین بیشتر. فکر می کنم تا آن وقت نه کتاب نوشته بودم. از جمله کتابی که از دل اسناد اولیه و مصاحبه های گروه اتصاب زنان برای صلح بیرون آمده بود. اما مردان توضیح دهنده همچنان فرض را بر این می‌گذارند که من مخزنی خالیم که باید از سرچشمه دانش و درایت ایشان پر شود. طرفداران فروید ادعا می‌کنند می‌دانند این مردان چه دارند که من ندارم، اما فهم و هوش در این نیست. حتی اگر بتوانید یکی از آن جمله‌های هزار لایه و خوشآهنگ ویرجینیا ولف درباره فرمانبرداری ظریف زنان را با آن روی برف بنویسید. وقتی به هتلم برگشتم کمی جستجو کردم و دیدم اریک بنتلی در تاریخ نگاری مهمش از کمیته فعالیت‌های ضد آمریکایی گفته که گروه اعتصاب زنان برای صلح در سقوط کمیته فعالیت‌های ضد آمریکایی نقش کننده داشت. آن هم در اوایل دهه 60 برای همین مقالهای را که برای نشریه نیشن نوشتم با ماجرای همین برخورد آغاز کردم تا یکی دیگر از این مردان ناخوشایند را که برایم توضیح داده بود از زشتی کارش آگاه کنم جناب اگر این را میخانی بدان که یک دومل چرکی در چهره بشر و مانعی بر سر راه تمدنی خجالت بکشد جنگ با مردانی که توضیح میدهند پشت زنان زیادی را به خاک رسانده چه از نسل من و چه از نسل جدید که به شدت به وجودشان نیاز داریم چه در اینجا و چه در پاکستان و بولیوی و جاوا تازه آن زنان بیشماری که قبل از من آمدند و به آزمایشگاه و کتابخانه و گفتگوها و انقلابها راهشان ندادند و حتی در دستبندی بشر قرار نگرفتند هم به کنار هرچه باشد گروه اعتساب زنان برای صلح را زنانی پایه گذاشتند که از قهوه درست کردن و تایپ کردن خسته شده بودند. زنانی که از بی صدایی و نداشتن حق تصمیمگیری در جنبش ضد هست ای دهه میلادی خسته شده بودند. اغلب زنان در دو جبهه می جنگند، یکی برای هر آنچه موضوع روز است و یکی هم برای حق صحبت کردند، برای نظر داشتن، برای به رسمیت شناخته شدن مالکیتشان بر حقیقت و واقعیت، برای ارزش داشتن و برای انسان بودن. شکی نیست که اوزا بهتر شده، اما عمر من به دیدن آخر این جنگ قد نخواهد داد. من هنوز دارم در جبه های این نبرد میجنگم. صد البته که برای خودم، اما برای تمام زنان جوانتری هم میجنگم که حرفی برای گفتن دارند. با این امید که بتوانند بگویند.